0: Hola amigos, este es otro capítulo. Este día, hoy, vamos a hablar de un, de un libro, ¿no? Porque decidimos enfocarnos entre Liz y yo primero y después se unió a DJ porque sí tenía bastantes cosas que hacer. Nos desbocamos y ya tenemos un plan bien hecho, bien estructurado, como la primera temporada, de lo que se va a estar hablando. Y hoy toca un libro, un libro de culto, un libro que tus maestros te van a decir, muy bien, tenías que haber leído ese maldito libro, ¿no? Y ese es el extraño caso del doctor Jenkins y Mr. High, escrito por Robert Louis Stevenson. Un clásico, muy bueno, vamos a tratar lo que siempre intentamos tratar en este podcast, que es las crisis existenciales que tenemos y cómo lo manejó... Robert Louis Stevenson en su época, que es más o menos la época victoriana en la que sitúa este libro, y pues vamos a hablar de cosas bien fuertes, amigos, porque pues bien y mal, moral, y ideas originales, yo digo que se queden y lo escuchen. Y si no me conocen, <ríe> yo soy Alex Y yo soy Liz uh-huh, uh-huh. Y, y bueno, ustedes no se dieron cuenta, pero Muy mal por ustedes si no se dieron cuenta, pero DJ lamentablemente no está con nosotras Ya, esperemos que la próxima semana, o sea, no solo porque le toca episodio a ellas. De hecho. No es por nada No es por sí apresurarla cambia, Pero si sí cambia un poco las expectativas Pues ya saben por qué, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a empezar porque A decir más o menos de lo que trata este libro Ya que aunque es un clásico Es posible que tal vez algunos de ustedes no lo hayan leído No hayan escuchado de él uh-huh. Y está muy interesante, lo tienen que leer la verdad, sí. Es, es una época muy oscura, sí. literalmente en todo el sentido, si buscan históricamente, es una época bastante oscura y mala para casi toda la sociedad, si no eres sí. medio alto. <risa> y ni así te salvas. Sí, como lo muestra este libro, de hecho. Sí, justo. De hecho, anécdota graciosa, día antes de leer este libro vi... La película de Batman y este contra Jack el Destripador y se, se ambienta en la misma época, entonces mi mente ya estaba predispuesta a imaginar todo eso. Fue hermoso. <risa> <risa> Pero continuamos. Bueno, básicamente nos habla desde la perspectiva de un abogado. ¿Cómo se llama? Déjeme lo busco. Señor Uter... U... No, no se sé pronuncia su nombre. Utterson. También... Y nos empieza contando la historia de cómo un señor medio raro atropella, por así decirlo, una niña. No se preocupen, no iban en carro. No existían iba carros. Caminando. No, no iba teníamos... caminando, pero... La atropelló. Justo. Imagínense esa escena, es de noche, tú estás felizmente caminando y ves a un señor de la nada atropellar a una niña caminando y valiéndole tres hectáreas de cacahuate. <risa> y lo curioso de esto es que, bueno, primero que el quien ve este acontecimiento es el primo, si no me equivoco, del uh-huh. personaje principal, que es Utterson, justo. Y dice que le daba así como miedo. Es de esas esas personas que ves en la calle y mejor te alejas. Sí, que sientes esa vibra extraña de que te da desconfianza y que algo malo va a pasar si estás cerca de él o él te va a hacer algo malo. Exactamente. Lo curioso es que hacen que le paguen dinero a la familia de la niña de la niña atropellada, <risa> <risa> pero lo curioso es de el cheque de lo que les dio, uh-huh. en cheque de una es persona famosa de alguien reconocido por ser filántropo y más que nada por ser una gran persona, ¿no? básicamente, uh-huh. pero también es un amigo bastante cercano de Utterson por eso queda más extrañado y más sorprendido porque tenga tenga, tenga este clase de amigo y poco a poco vamos conociendo un poco de las Las amistades que tiene Utterson y de cómo se enteran de que este hombre se llama Hyde y ahí es cuando amigos se sorprende aún más porque no hacía mucho su gran amigo el doctor Jenkins había terminado su testamento y él era su abogado y quien se quedaba con todo lo que él tenía era Mr. High, sin importar qué pasara Si él desaparecía o era casi asesinado, no importaba. Él se quedaba con todo. Lo cual obviamente pone los pelos de punta. Usted se queda como, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese señor, este amigo que tengo tan buena onda, una gran persona según él, Arias, Justo. Entonces, como buena persona victoriana y buen ser humano, es chismosito. Voy a investigar. Obviamente va a investigar, amigos. Y pues va a buscar al doctorcito, ¿no? Uh-huh. Pero no lo encuentro. Es graciosísimo que lo va a visitar varias veces y no está. Así que decide irse por un amigo en común. Lanyon. O Lanyon, como se diga. Nombres raros. Sí. La cosa es que, pues, este doctor, porque también es un doctor Lanyon, no sabe nada de Hyde. Por cuanto se hace cada vez más raro, ¿no? Exacto, porque por lo que te plantea un poquito más adelante también la historia es que estos dos personajes, tanto Utterson como el otro doctor, no voy a complicar su nombre, le vamos a decir el otro doctor, son amigos muy cercanos de de King, ¿no? Entonces, como no conocemos a al heredero de todo, ¿no? Básicamente. Así que, como nunca puedo sacar información de sus amigos. Pues sí. <ríe> casi, casi a tratar de acosar a Mr. Heinz, no hay que negarlo. Bueno, tratar de decirlo delicadamente, ¿no? Obviamente. <ríe> <ríe> bueno, así que lo encontró. Y lo describió con uh-huh. una persona que era de baja estatura y vestido con sencillez y su aspecto, incluso a aquella distancia, no predisponía mucho a su favor, a que lo contemplase. Efectivamente. Eh, Trata de entablar una conversación con él. Obviamente, hay secada como, ¿tú quién eres? <ríe> ¿Cómo me <habitaste>? ¿Y eres? <ríe> sí, sí, sí. Y... Doctor Jekyll. O Así sea, es, perdón. Utterson quiere saber más de Doctor Jekyll. Pero Hyde trata de evitarlo, ¿no? Uh-huh. Y al final. Porque. <ríe> Vamos a ser sinceras. Utterson está molestando bastante a Mr. Hyde. <ríe> uh-huh. Muy chismoso. Es demasiado. Este... Dice que por lo menos le pida, le permita ver su rostro. Así bien raro, amigos, imagínense. ¿Sí? A ver su cara. A ver la tuya, ¿no? Y obviamente dejáis de quedar como, pues, ¿qué onda? Como, cast, ¿cómo sabes quién soy? Ese Utterson <coughs> que lo reconoció por Doctor Jekyll que había platicado con él, cosa que la pasa como ya vimos. Uh-huh. Y... y cosa que Mr. Hyde sabía. Obviamente lo vamos a ver más después. ¿Por qué sabía eso? Uh-huh, uh-huh. Pero y se lo dice... grita en plena calle, si no más recuerdo. Sí. No es cierto. Y yo así de wow. Y él dice, aquí tengo la de exacta y dice. Él nunca le habló de mí, gritó Mr. Hyde en un arrebato de ira. No pensé que usted fuera a mentirme. Bien, amigos, no mientan. Por convivir. Pasa estas cosas. Y después de esto... <risa> por fin, Mutherson logra... Vera, doctor Jackie. Por fin lo permite en por su fin. casa. Sí, 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 por fin lo encuentra, básicamente, ¿no? Bueno, ni lo encuentra, ni está, creo. Llega. Que, qué miedo que tu amigo te está esperando y muy posiblemente su mayordomo le haya dicho: No, ha estado visitando varias veces el abogado, señor. Como que ya es hora de que lo deje pasar, ¿no? Ya recibalo por piedad. <risa> sí. y pues Utterson aquí me teacher le vuelvo a decir sobre el testamento es un tema que no va a dejar jamás o sea no, no se rinde amigos no se rinde este señor no La cosa es de que Utterson le comentas sobre Mr. Hyde y que no le gusta mucho la idea de quién era. De que se quedara con todo. Uh-huh. Y ya que se queda así como, ¿cómo te atreves? y que no quería hablar de eso. Un pacto de caballeros, casi casi. Ay, Aparte que... es mi decisión, ¿no? Ajá, le dice que básicamente deje de meter sus narices ahí. Uh-huh. Después pasa un acontecimiento bastante terrible. ¿eh? Y que si sí, en la del libro les advierto que tiene una descripción bastante gráfica sobre la violencia, así que... De wow. hecho, me quedé muy impresionada cuando lo leí y dije, wow... <risa> Lalo bajo su propia precaución, ¿ok? Aquí les estamos advirtiendo. De antemano. Pero como no somos un podcast donde vamos a decir actos criminales. (risa) Lo que vamos a decir básicamente es de que... Factor Hype terminó asesinando a una persona de un estatus bastante alto. Era alguien en el parlamento. ...y el mundo queda impactado... ...¿por qué?... ...acá Mr. High... ...cometió un grave error... ...porque lo vio... ...una mujer... ...una doncella... ...que trabaja para... ...el doctor... ...entonces obviamente ya lo conocía... ...ya lo había visto... ...y vio el brutal asesinato... ...y se desmayó... ...pobrecita, sinceramente pobrecita... (risa) Y ella lo acusa con las autoridades cuando, cuando las autoridades llegan a la escena. Ella dice, fue tal persona. Y el mundo se impacta. por Más que nada por el asesinato. Sí. Y la cosa es que esta persona que fue asesinada era un cliente de Utterson. Uh-huh. <ríe> Así que otra vez fue involucrada, ahora sí involuntariamente. Y uno dice, güey pobrecito, déjelo en paz. Ya no está metiendo con nadie, bendito sea. Por fin estaban sus asuntos. Sí, 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 ya, ya está molestando a sus amigos. Pasa esto. Todo mal, todo mal. Y la cosa es que Utterson, pues tenía la dirección... Bueno, no exactamente, sabía dónde había Mr. Hyde, porque él había visto entrar a la, la parte trasera de la casa del Dr. Jekyll, que es el laboratorio. Mm-hmm. Así que van, no lo encuentran, pues encuentran en bastón. <risa> y bastantes sí. cheques. Lo Cosa que es explicar. muy extraña. Ajá, pero explicado porque tenía un muy buen decorado en su laboratorio, en ese caso su casa, ¿no? De hecho. <ríe> Ustedes son nuevamente, vale, chismoso, <ríe> a contarle a Jake. porque básicamente es su pana no y dice no puede ser posible que él sea amigo de tal tal vez no sabe que es una mala persona básicamente y este el doctor Jekyll básicamente le dice que se va a alejar de Mr. Hyde que se ya nunca se va a ver ¿no? sí. Sí, la cosa es que, por lo que nos deja ver, es que en cierta forma estaba como traumado. Mm. Pero también melancólico, de alguna forma. Tipo, sí, pues, si extrañaste algo un poco, pero a la vez no. Ajá. Muy raro este señor. Bueno, este doctor. Y es cuando son por fin se da cuenta de que quien dictó los términos del testamento, específicamente los de la desaparición, fue Hyde. Lo cual hizo que el abogado se quedara como rayos. Pero además, pero además, el doctor le dio una carta. En lo que decía que Doctor Hyde, pues ya iba a ser, bueno, Doctor Hyde no, es el doctor, <ríe> Mr. <Mister> Hyde. <High. ríe> <ríe> ya, pues se iba a alargar y que iba a dejar al doctor en paz. Que todo iba a, ya, ya todos iban a ser libres, ¿no? Casi casi de su maldad. Pero otra tenía como ciertas dudas sobre el documento, así que le pidió a alguien que le echara un ojo. Y esa persona comparó cartas de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y se dio cuenta que básicamente era la misma letra. Lo único que cambió era la inclinación de esta. Y aquí obviamente se saca de onda nuestro querido abogado metiche. (risa) Porque empieza a dudar de su amigo, del alma casi casi, de pues que quiere proteger su reputación por querer ayudar a este mal hombre y asesino y asesino aparte sin bueno culpando a alguien más básicamente ¿no? sí llevándose sus manicos ahora si se recuerdan de un personaje de Lanjon Lamentablemente le pasa algo terrible. Sería bastante demacrado. Dice que ella no quería saber nada sobre el Dr. Jekyll, ni <risa> pero nada de nada. Obviamente, esto uh, también incluía a uh, Tristemente. Para él. <risa> Eh, obviamente, muchas personas se quedan como, pues, ¿por qué? ¿Qué pasó, no? No, no entiende qué así? está pasando. Sí, porque recordemos que eran amigos, así que sé como, ¿qué pasó? Ajá, no, no entiende eh, nada aquí nuestro compadre. Y como si en pregunta, mandando una carta, al doctor Jakey le dijo que, pues, lo entiende y que, pues ha traído sobre, su, sobre sí mismo un castigo y un peligro que no puede nombrar. Ahí es cuando te empiezas a sacar como que de onda, ¿no? ¿De cómo que sí. peligro, señor? ¿De qué está hablando es médico? ¿Qué así <risa> La cosa es que... Unas semanas después... Chuchu. El doctor Lanchon termina falleciendo. Y a Utterson le llegó una un sobre que se ha privado para entregar de mano solamente a J.G. Utterson en caso de que éste hubiera muerto antes para ser quemado sin leer. Es muy raro. Demasiado ¿no? o entonces sea, qué está pasando. Y después, muñeca rusa, había otro sobre adentro y esto es todavía más raro decía no abrir hasta la muerte o desaparición del doctor Henry Jekyll ahí es cuando como que empiezas a dudar de qué esté pasando si es cuando de plano no tienes la menor idea de lo que va a pasar y Utterson, aunque es bastante chismoso, dice, no lo voy a ver. Justo, es, es lo único <risas> de, de este personaje, ¿no? Que dice, no, no puedo hacer esto. Mi, mi amigo, que ya no está entre nosotros, me pidió, por favor, no hacerlo, entonces no lo voy a hacer. Por lo menos, ¿no? Justo. La cosa es que Utterson con su primo van a a su paseo y se están preocupando de que el doctor Jekyll no haya aparecido cuando hace unas semanas, casi en esa, había estado todo normal como si nada hubiera pasado antes y otra vez le empiezan a negar sus visitas así que mientras están pasando por el laboratorio se meten a Jardín y lo ven y empiezan a hablar con él por los buenos y chismosos que son obviamente y no tratan te de hacer que salga. Este se niega. Pero pasa algo bastante raro. Justo. Muy raro. Saca de onda. Saca mucho de onda, amigos. Dice que la sonrisa del doctor se borró de su rostro. Poder, pasa una expresión tan abyecta de terror. Y en desesperación que los dos caballeros debajo sintieron que se les lava la sangre. Y te empiezas a preguntar: ¿qué está pasando para que esta persona, este, este doctor, sienta tanto terror en su propia casa? Eh, chique, para que cerran así la ventana, ¿sabes? Sí, 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 como que vio al diablo mismo, ¿sabes? Igual que el abogado y su primo porque los dos salieron corriendo de ahí, casi casi. Como que ya se me hizo tarde, dejé frijoles en la cocina, Dios. Pero en el siguiente capítulo se van poniendo las cosas cada vez más raras. Ya que el señor paul po, o Poole conseiga. Que es, para los que no sepan, es es como el asistente personal, ese me ha es tu Alfred. Ajá, básicamente. Va a la casa de Utterson y se ve pálido, así como si hubieran visto un fantasma, casi casi. algo malo pasó? Obviamente es lo que uno piensa al instante. Igual que el señor Utterson. Y se van ambos a la casa del Dr. Jekyll para que le digan que lleva días sin haber salido y que ya no escuchan la voz del doctor, sino la voz de alguien más. Y no entienden por qué, pues justamente eso lo altera más aquí a nuestro queridísimo abogado, ¿no? Uh-huh. Al final lo que logran hacer es... Entran forzosamente destruyendo <ríe> la puerta. Como los maníacos que son. Y lo que encuentran es un cadáver. Pero no de la persona que esperaban encontrar, que era el doctor Jackie. Sino que es de Mr. High. Lo cual es que... bastante raro. Sí, sí, sí. Hay que recalcar que para abrir la maldita puerta les costó. <ríe> Bastante casi dos horas de ahí estar batallando con la maldita, de hecho, pero, pero es espantados de que porque estaba Mr. Hada ahí y donde estaba el doctor Jake debería de estar ahí porque pues en su casa no <ríe> y estaba Ay, ahí es hace que estaba unos ahí. ¿Qué? 15 minutos. <ríe> Así que empezaron a buscar por todos lados, no todo lo encontraron, pero encontraron algo bastante curioso y eran unos papeles justamente dirigidos para el doctor, bueno el doctor no, para el abogado Utterson. Y uno de ellos era un testamento del doctor Jekyll que decía que todo salió a dar al abogado sorpresivamente, encuentra otra carta, ahí es cuando te das cuenta que a la gente le encantan las cartas. Les encantan. Sí. Porque esa carta, bien hay creo que tres cartas. Sí. En la segunda que lee, dice que lea primero la carta que le dejó el doctor que ya falleció, primero lea esa y después la otra que tiene ahí. Lo cual termina haciendo y se da cuenta de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Se preguntarán. Bueno, lo que nos cuenta el doctor Lanyon es de que una noche le llegó una carta del doctor J.K. dice que vaya a su laboratorio y saque una revista con polvos. Un frasco y una libreta. Y que se la lleve a su casa. Así como está. Y que después. A la medianoche cuando él esté solo. iba a entrar. Alguien a su casa. En nombre del doctor. Y que se lo dé. En ese gabinete. Obviamente, el doctor como que saca mucho de onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero decide hacerle caso a su viejo amigo. Sí, más que casi casi le estaba rogando el otro, ¿no? Pero bueno. De hecho. De porfi. Así que el doctor... Hace todo lo que le dijo. Y... ¿Quién es el que...? Se encuentra a la Ay, noche en la casa del doctor Lange, Mr. High, el cual estaba siendo buscado por la policía aún. Justamente, ¿no? Es un asesino buscado y, y obviamente, como ya, ya te recalcó bastantes veces el libro, te da una vibra de que. Es una mala persona y que algo malo va a pasar si estás cerca, cerca de él, ¿no? Pero su gran amigo le pidió que por favor lo dejara entrar. Entonces, lo dejó entrar. Sí. Le dio el gabinete y empezó Haida a preparar una muestra bastante curiosa. Que Querría y de color rojo terminó siendo un verde, si no me equivoco. Sí. Lo cual ya de plano es bastante raro, ¿no? <risa> de por sí es raro el señor. Y, Mr. Hale, es una pregunta que... La gente seguro se arrepintió de haber escuchado. Justo. La pregunta. ¿Será usted sensato querer dejarse aconsejar? me permitirá irme de su casa llevándome esa vasija a la mano sin decir una palabra más, pues que la ansia de la curiosidad lo domina usted demasiado. Landon, pues se arrepiente más de su respuesta. Sí, justamente. Pero es, creo que es la maldición de ser médico, amigos. Sí, y una persona curiosa. El punto es que le dije que sí. Y uno de, no, carnal, no, de, no. Y si se preguntan qué pasó, pues Jai gritó, vaciló, se tomó leó, se agarró de la mesa y se sujetó con los ojos traviados y inyectados sangre. Jai con la boca abierta y mientras el ángel lo roba uh-huh. creía que percibir un cambio. Pareció hincharse, de pronto su rostro se puso negro y sus acciones parecieron desvanecerse y adentrarse. Estaba Henry Jacob Su gran amigo. Y eso fue bastante tremendo <ríe> para el doctor Langeon, bastante. Demasiado, eso no se hace, amigos, justamente. No. <ríe> y es por lo que, pues. Doctor Lange terminó muriendo Básicamente De hecho Y a mis padres nos toca leer la carta Que le Henry Jekyll Al señor Peterson. Y es bastante Curioso Por lo que te empiezo a platicar Peculiar Por decirlo de una forma muy única. Ya que además de que ser una persona bastante curiosa e inteligente, como que tenía una, ¿cómo se llama? unas ganas de conocerse a sí mismo, por así decirlo. Demasiadas, nunca tengan tantas ganas de conocerse como él. (risa) Termina mal. Y hay algo bastante curioso que dice. ¿eh? Lo que es, muchos hombres incluso habrían alardeado de las irregul- irregularidades de las que yo era culpable. Pero dado los importantes objetivos que me había trazado, ya la respetaba y nos contaba con una sensación de vergüenza casi enfermiza. Lo cual ya empieza a sonar raro y siento que te da como una vista. <risas> a los que iba a ser el libro original hubiera estado hermoso el libro original amigos si sí, el cual era más perverso aún uh-huh, uh-huh. y bueno empieza a preguntarse sobre la duplicidad ¿no? que tiene cada una de las personas ¿Y qué pasaría si en vez de que lo bueno y lo malo, por así decirlo, estuvieran peleando y cada quien tuviera su cuerpo? Muy mala pregunta. Una pregunta que sinceramente no deberíamos de hacernos seriamente. Sí, especialmente si eres médico o tienes conocimientos de química. Va a terminar muy mal para todos. <risa> sí. Muy mal. El punto es que logró hacer esa poción mágica casi casi que le presentó a Lanjon.
1: Uh-huh.
0: la Lo cual eh, permitía que esta parte suya tan primitiva y malevola saliera a la luz. Cambiando así también su aspecto físico. Bastante aterrador he de decir. La verdad. Pero también nos explica por qué nadie se quería acercar a Mr. Hyde. Justo. Y el problema es que el doctor Jake básicamente le gustó sentir esa libertad que le daba a Mr. Hyde de hacer lo que quisiera. Nadie lo conocía, no había documentos de él podía hacer lo que él quisiese. Y sí, pues eso, amigos, nos lleva a unos hechos bastante aterradores. Que bien terminaron tramando al pobre Henry y Jekyll aún más. De hecho. Yo cual quiso decir, ya no quiero saber nada de él. Es malo, básicamente, ¿no? En pocas palabras, <ríe> lo que está pasando. Sí, y lamentablemente, por la frecuencia que lo hizo, que me recuerda mucho a la película de Red. Pues terminó casi, casi que convirtiéndose en Edward Hyde, completamente. Sin quererlo y por puro y mero accidente. Lo cual explica por qué pues, pedía a Langan que le ayudara y. Sus problemas con una droga que no encontraba. Parecía obsesionado el señor. Sí, era porque lo estaba. Sí. La cosa es que... Yopas, no sé si el cuento más largo, porque la verdad está muy corto el cuento. La cosa es que... Mr. High termina diciendo, ¿sabes que Ya no quiero más. Se dio cuenta de que básicamente todo, todo está mal, ¿no? Acá nuestro doctorcito tiene un miedo, un miedo absoluto, porque ya tiene conciencia esta otra personalidad, ya tiene sentimientos, se puede decir así, ¿no? Uh-huh. Ya está viva. Uh-huh ya está vivo justamente y, y es malvado es un ser horrible que representa casi todo lo malo de del ser humano no y pues él dice no puedo no puedo seguir manteniendo esta existencia viva y así es como termina este cuento muy bonito romántico casi casi Sí. Pues lo curioso es que si lo leen por lo menos dos veces, se dan cuenta que poco a poco nos van mostrando que Dr. Jekyll y Mr. Hyde son la misma persona. Y una de esas cosas que eran bastante raras, pero terminaron teniendo sentido por lo que le explicaba el doctor Jackie, es un testamento.
1: Uh-huh.
0: Ya que eso es, ya que aunque suena raro de que le <ríe> diera sus pertenencias a Mr. Hyde, un asesino, tiene sentido porque él era, era el mismo, así que podía vivir sin ningún problema en el caso de que, como termina pasando, Mr. Hyde. Ganar el control sobre su cuerpo. Nunca lo planeó tal cual como pasó. <ríe> <ríe> Eso es, les falló un poquito, ¿no? Pero más a menos se lo esperaba, ¿no? Sí, justo. Pobre Ahora, hay una cosa bastante interesante... ...que no se muestra mucho en las descripciones de Mister Mr. Hype, pero sí lo muestra la parte de ¿cómo se llama? la descripción del doctor Langeon. y es que aunque lo dicen siempre le escriben a Mr. Hyde como alguien bastante ¿cómo se llama? deforme, aunque no saben de dónde doctor de Langeon, recalqué que sí tenía baja estatura pues lo que le sorprendió bastante fue su admirable combinación de gran actividad muscular y aparente debilidad de constitución. Mm-hmm. Lo cual si lo hubieran escrito así antes, <ríe> nos hubieran dado cuenta que, bueno, nos hubiera dado cuenta más que nada antes de que habían una de que Victor Hyde y Dr. Jekyll fueran la misma persona, ya que siempre escriben al Dr. Jekyll como alguien bastante musculoso. De hecho. Además de que, aunque Doctor Jekyll trató de buscarle ropa a Mr. Hyde, ahí veía veces que la ropa le quedaba bastante grande. Y sí. Que es... <ríe> en Doctor Jekyll, pues es alguien bastante alto. Mucho, muy. Entonces, pues la ropa le quedaba Patinando. <ríe> es como si un niño se pusiera la ropa de sus papás. Justo. Y pues otra se imaginarán, cosa... ¿no? miedo sí. el Y otra cosa que no se sabe que son la misma persona es cuando el abogado Utterson le pide...
1: Alguien que compare, bueno,
0: que vea la carta que le dio Dr. Jekyll y que dijera que había una similar, una similitud más bien, entre las letras, lo cual es bastante raro. De hecho. Ya que sí, ustedes saben algo de caligrafía o ¿eh? de esos este tipos de ciencias, bueno, no se puede decir ciencias, canalizar la letra es difícil copiar exactamente la letra de una persona, especialmente ciertos trazos como por ejemplo sería la G o la Y. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Así que eso nos da más el aire de que estas dos personas eran la misma. Como que te va soltando el mismo libro pistas de, de qué está pasando, pero son tan ligeritas que seriamente no te Sí, sí, o sea, uh-huh. te quedas patidifuso. Pero bueno, Alex, ¿qué opinas sobre la temática de este libro? Seriamente me gustó, porque intentan hablar como esta dualidad de ser humano que que existe, ¿no? que todos tenemos que siempre en algo bueno esta, esta ay no es creencia, pero esta bonita historia del yin y el yang ¿no? en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo malo sí pero lo que más me gusta es el hecho de que el doctor eh, crea que él es la parte buena, la parte blanca de este bien y mal, cuando él él creó todo esto, y él controlaba las acciones de su segunda personalidad antes de que se le saliera de las manos. De hecho. Básicamente nos está diciendo, el mismo doctor nos está confesando que que hizo esta segunda personalidad para poder hacer todo lo que él quisiera sin afectar su reputación o todo lo que él era como el doctor King. Y pues se le escapó de las manos. (risa) De hecho, también nos deja ver más o menos lo que el autor trataba de decir en su primer borrador, que gracias a su esposa pudo hacer otra versión que la que estamos leyendo, y aquí dice que lo único que se sabe de aquel borrador es que en él la naturaleza de Jekyll era completamente perversa, sin necesidad de la pócima, y que su transformación en Hyde se conseguía gracias a un disfraz. O sea, básicamente siempre ha sido malo y va a ser malo. Sí. Ahora, otra cosa curiosa que se me hizo es que en una partes de la carta del doctor Jekyll Uh-huh. decía más o menos algo que es bastante o se parece bastante a lo que es eh, el desorden de la personalidad múltiple o trastorno y uh-huh. disociativo conocido actualmente sí, sí, sí uh-huh. y básicamente te dice que aunque ya aquella suposición fuera tan profunda yo no era una hipócrita de ninguna manera y dos pancetas eran completamente sinceras. No era mayor venida yo mismo cuando dejaba de un lado cualquier restricción y me sumía en el sonor que cuando esforzaba la luz del día para profundizar el conocimiento o la alivio de las penas y los sufrimientos. Y eso recuerda mucho al, como la funcionalidad de lo que en la trastorno trans- de trans- 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 identidades y sensitiva, que lo decía Teide, porque se me trabaja la lengua siempre con eso, <risa> son los antes, que son como los diferentes como aspectos de la personalidad que nunca se lograron como unir por uh-huh. la cosa del trauma. Y otra cosa que sí muestra bastante esta alusión a este trastorno es esta frase que dice el hombre será conocido como una mera comunidad de múltiples habitantes lo cual casi casi es como una descripción de lo que es el trastorno de personalidad múltiple ya que sí, cada, son personas diferentes cada alter y en cierta forma se podría decir que también nosotros, antes de que se conformaba nuestra personalidad cuando éramos niños, ya que había diferentes partes, como un papel. Me acuerdo que lo escriben mucho como si fuera un papel. Y esa eres tu persona. Lo que se termina conformando como la personalidad. Y son varias partes que los puedes romper y pues se terminan uniendo
1: uh-huh.
0: Pero, por más esas partes nunca se logran unir. Lo cual casi casi hace que Dr. Jackie lo hubieras generado, por así decirlo, creado su, una forma voluntaria de tener ese trastorno, por así decirlo. Y es bastante peculiar, ¿sabes? Sí. Porque él solito se dio en la torre. <ríe> de hecho, o sea, las personas que sufren bueno, los, no tanto personas sino los sistemas que sufren de esto obviamente es algo involuntario es por causa de un trauma a uh-huh. mí eh, no. <ríe> ¿qué pasa así? y lo que se me hace más curioso es que este libro, si no me equivoco fue sacado en
1: 1886
0: uh. o sea Hace muchísimos años, y si mi memoria no me falla, fue antes de que existiera siquiera el término de personalidad múltiple. Creo que, no, no estoy segura, pero creo que, no sé si antes o después, estaba este Freud sacando su, su teoría del yo, del super yo y de, sí. de todo esto, ¿no? Que es básicamente de lo que más o menos habla el libro. Es pues bastante curioso cómo logra plantear de cierta manera este trastorno. Yo antes le estoy diciendo que es casi un cosema. Ah, centurico, un siglo después. Antes no de lo, de que se formara esta teoría de personalidad múltiple. Pero bueno. ¿Tienes algo más que comentar, Alex? Que me encanta cómo han intentado adaptar este libro literario, bueno, más que libro, este personaje del Doctor y Mr. Hyde en películas. Porque en la bella y joya película de Van Helsing interpretada por Hugh Jackman, el inicio de la película se enfrenta contra él, ¿sabes? Sí. Y, y, y es muy divertido porque en el libro te lo pinta de una forma como muy normal, entre comillas, y todas las demás películas te lo pintan como este duende gigantesco, casi full <risa> que te va a matar. Y pues, casi. <risa> o sea, me, me gusta mucho. Está muy interesante. Y el hecho de que pues tenga tanta razón Robert Louis Stevenson de, de que existe y siempre va a existir esta dualidad dentro del ser humano de hacer el bien y el mal me encanta planteada en un libro que también juzga a su época, ¿no? No sé, sí. me, me fascina. <risa> Pero bueno, chicos, si quieren leer el libro, lo pueden conseguir. Les recomiendo básicamente leerlo en español, a los que tengan un muy huevo color en inglés. Sí. Lo digo por experiencia. Y ya saben que tiene unas descripciones bastante gráficas de la violencia, así que cuidado. con cuidado. Pero bueno, eso, es, eso ha sido todo en este episodio de crisis existenciales. Y Alex, la frase, por favor. Claro que sí. Gracias por escucharnos este día, tarde, noche, madrugada. Esto fue crisis re- existenciales y recuerden, me revelo por lo tanto existo. Hasta la próxima.